0: Cześć, ja nazywam się Adrian Nau, tak, Now, e, to jest moje nazwisko, prawdziwe. Jestem właścicielem kanału na Instagramie i TikToku pod nazwą W Ciemno. Jest też YouTube, na który was serdecznie zapraszam. Zostałem zaproszony do udziału w podcaście Kaizen Ads przez Krystiana Kruka i Jeremiasza. Zapraszam was do odsłuchania, do oglądania. Dowiecie się o sztucznej inteligencji w życiu osób z dysfunkcjami wzroku, jak ona nam ułatwia funkcjonowanie, jak my korzystamy z technologii przy pomocy sztucznej inteligencji, a także dowiecie się o innych aspektach mojego życia, ciekawostkach, odpowiadam na pytania związanymi z Japonią, której notabene jeszcze nie byłem. Także zapraszam serdecznie, no i miłego odsłuchu. Adrian jest
1: osobą niewidomą od 10 lat. Na swoich kanałach społecznościowych pokazuje, jak korzystać ze sztucznej inteligencji w codziennym funkcjonowaniu osób niewidomych. Adrian ma bardzo duży dystans do tego, że nie widzi. Gdy już wyłączyliśmy mikrofon, zapytał nas Panowie, kojarzycie Stevie Wonder'a? Odpowiedzieliśmy tak. A widzieliście jego żonę? Zdziwieni? Od razu powiedzieliśmy nie, nie widzieliśmy. Adrian odpowiedział On też nie. Adrian oczywiście zezwolił na wykorzystanie tego żartu, który sam nam opowiedział. To właśnie rozmowy nieznane. Historie, których nie usłyszycie nigdzie indziej.
2: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Rozmowy Nieznane. W dzisiejszym odcinku mamy wyjątkowego gościa, o którym powie troszkę więcej Krystian Fulk.
1: Cześć, cześć. Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj nietypowo, bo Rozmowy Nieznane oprócz mnie prowadzi również Jeremiasz. Jeremiasza możecie kojarzyć z naszego drugiego podcastu odnośnie sztucznej inteligencji. Natomiast wszystko dzieje się w naszym kanale Kajzenac, więc jak to się mówi kolokwialnie zostaje w rodzinie. Naszym dzisiejszym gościem jest Adrian ze strony ciemno.com. Adrian prowadzi również media społecznościowe, chociażby na TikToku, stricte na Instagramie również. Adrian zajmuje się można powiedzieć szeroko pojętą sztuczną inteligencją w kontekście osób niewidzących osób z niepełnosprawnościami i tak dalej, Pro, propaguje różnego rodzaju właśnie treści oraz aplikacje, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami do korzystania właśnie z różnego rodzaju rzeczy na co dzień. Adrian nam na pewno coś więcej na ten temat powie, natomiast witam Ciebie Adrianie i dzięki, że przyjąłeś zaproszenie.
0: Cześć, ja nazywam się Adrian Nau i jestem założycielem profili społecznościowych pod nazwą WCiemno. Strona, informacyjna, strona internetowa jest tylko informacyjna, natomiast głównie działalność prowadzona na Instagramie i TikToku rzeczywiście zajmuje się testowaniem dostępności pod kątem osób z dysfunkcjami wzroku głównie, dostępność cyfrowa, dostępność aplikacji stron internetowych oraz dostępność infrastruktury i innych udogodnień um, życia codziennego dla osób z dysfunkcjami wzroku. Okay. Tam u ciebie pojawił się taki temat jak
1: tyfloinformatyka. Tak. Możesz rozwinąć ten termin?
0: Tyfloinformatyka jest to połączenie informatyki plus specjalizacji tyflo. Tyflo jest to specjalizacja, określenie specjalizacji pod kątem osób z dysfunkcją wzroku. Jest jeszcze surdo i oligoterapia. Tak, surdo pedagogika, oligopedagogika, Ta dziedziny nauki zajmują się osobami z ubytkiem słuchu oraz intelektualnymi przypadkami. Natomiast ja jestem tyfloinformatykiem z zawodu, czyli ogarniam cały cały sprzęt, oprogramowanie informatyczne, komputerowe i mobilne pod kątem korzystania przez osoby niewidome i słabowidzące.
1: Jeśli chodzi o stricte tyfloinformatykę, ty powiedziałeś, że jesteś z zawodu tyfloinformatykiem. Kończyłeś jakieś, jakąś szkołę w tym temacie? Jak to wygląda?
0: Tak, kończyłem szkołę na poziomie technikum gdzie ukończyłem to w ciągu dwóch lat zdając egzamin państwowy potwierdzający kwalifikacje. Nie pracuję obecnie w tym w tym też zawodzie, pracuję zdalnie w, w, w innej firmie zajmując się mediami społecznościowymi, natomiast jest to mój główny zawód poza elektromechanikiem, którego kiedyś jeszcze robiłem, jak w, widziałem. Także Mam kwalifikacje, tyflo
1: Tutaj myślę, że nowość, no bo wydaje mi się, że społeczeństwo wie o czymś takim jak informatyka, teleinformatyka, natomiast tyflo informatyka jeszcze nie jest jakimś takim terminem rozpopularyzowanym, więc myślę, że gdzieś tam warto to podkreślić. Informatyka ja to, to... Szerokie,
0: szerokie pojęcie, tak? Mm -hmm. mamy, mamy, mamy IT w różnych dziedzinach, więc mm -hmm. mówiąc, że jesteśmy informatykiem, jest to zbyt uogólnione, tak mi się wydaje.
1: Tak, jak najbardziej, natomiast bardzo często jest tak, że ktoś mówi, a my w firmie mamy informatykę, a tak naprawdę informatyk jest grafikiem, webmasterem, mm -hmm. albo programistą, więc, więc teraz tak. Tak, tak, tak to wygląda a czasami informatyk zajmuje się jeszcze jakimiś innymi rzeczami. Natomiast chodzi mi o samą gdzieś tam terminologię. Nawet jak rozmawia się wśród ludzi, to bardzo często jest tak, że ktoś kojarzy pojęcie informatyk, nawet kojarzy pojęcie teleinformatyk. Natomiast tyflu informatyk no to może być gdzieś tam nowe pojęcie dla, dla społeczeństwa, więc myślę, że warto propagować, żeby ludzie też zapoznali się z tą terminologią.
0: Warto jeszcze dodać z mojej strony dla osób oglądających ten podcast, że jestem osobą już niewidomą od 10 lat. Wcześniej widziałem w miarę dobrze, potem ten wzrok słabł. To też skłoniło mnie do tego, żeby zająć się tą gałęzią. Stąd informuję, że właśnie mam problemy ze wzrokiem. Gdyby jakieś pytania się nasunęły, to no to jest ta informacja.
1: Okej. Okay. Czy są osoby, albo może czy znasz jakieś osoby, które urodziły się... Bez możliwości widzenia i są też tyfloinformatykami, czy to raczej osoby, które tak jak Ty, że wcześniej widziały, i dopiero po jakimś czasie przestały widzieć, interesują się
0: tego typu rzeczami? Kierunek tyfloinformatyk powstał stosunkowo niedawno. Nie potrafię określić dokładnie lat, ale znam osobę, na przykład jest to założyciel firmy ALTIX, pan Marek Kalbarczyk, który jest osobą niewidomą od początków, nie wiem dokładnie czy od urodzenia, natomiast chyba miał maksymalnie 10 lat, jak ten wzrok stracił. Tutaj nie pamiętam, więc nie chcę też wprowadzać w błąd, no ale to można sobie sprawdzić, wyczytać. I on zajmował się informatyką zanim kierunek tyłu informatyka jeszcze powstał. Pisał oprogramowanie, stworzył syntezator polski, który odczytywał treści na ekranie komputera, więc rzeczywiście znam osoby niewidome, ale nie jest ich dużo. Trzy, cztery, które gdzieś tam działają w tej gałęzi i są rzeczywiście niewidomo od urodzenia, są to fajni mhm. specjaliści. Super. Okay.
2: A myślisz, Ariane, Tutaj... że z czasem będzie tak, że właśnie osoby, które będą urodzić które będą się niewidome od urodzenia, będą szły właśnie w tą, w tą gałęź informatyki?
0: Tak, ja uważam, że tak, dlatego że informatyka to jest przyszłość i w ogóle technologia, AI i wszystko, więc ten kierunek jest dostępny. Im więcej uczelni będzie go oferowało, tym lepiej. Tak? Tylko, że nie każdy też pracuje w zawodzie. Znam osoby, które ukończyły tyfle informatyka, a w ogóle się tym nie zajmują, zrobiły to po prostu, żeby zrobić. Tak? I Ja byłem na przykład jedną z tych osób, no tak, z mojej grupy byłem jedną z osób, śmiało mogę o tym powiedzieć, która na zajęciach nie musiała uważać, nie, nie, nie chodziłem zawsze na zajęcia, bo po prostu interesowało mnie to od X lat i no, egzamin zdany na 100% tutaj o czymś świadczy, gdzie na zajęciach nawet pomagałem innym uczestnikom po prostu robić różne zadania. To wszystko mam w małym palcu, także no, to, to naprawdę zainteresowanie pomaga, tak? Jeżeli nie robimy czegoś z przymusu, no to to jakie doświadczenie nabraliśmy na przestrzeni kilku lat jest bardzo pomocne. A skąd w
1: ogóle te zainteresowania stricte informatyką, jako szerokim pojęciem, ale też technologią, no bo tam też testujesz różnego rodzaju rozwiązania. Skąd to się wzięło? Już od dzieciństwa miałeś jakby zainteresowania tego typu, czy, czy raczej Przyszło jest niedawno ci to zainteresowało, jak to wygląda.
0: Myślę, że Wy jak i ja, ja mam słuchajcie, 28 lat, ile, ile macie lat? Ja mam 32 Okej. To myślę myślę, myśl, że wszyscy żyliśmy w takich czasach, gdzie mogliśmy ujrzeć ten piękny rozwój technologii, czyli zaczynając od kaset, przez płyty, CD i później komputery. Ta technologia gdzieś tam była z nami, my byliśmy częścią rozwoju w Polsce tego, tej gałęzi technologicznej no i jakby chcąc, nie chcąc, zinteresowało mnie to, wiecie, dłubanie, patrzenie na oprogramowanie od trochę innej strony, a nie tylko z perspektywy użytkownika. Wiecie, pojawiały się telefony komórkowe najpierw z go Gorsze, później coraz lepsze. Został przedstawiony iPhone w 2007 roku. Apple w ogóle dużo namieszało na tym rynku i to, to, i to oni jakby wiedli i wiodą prym dzisiaj, więc moje zamiłowanie chyba najpierw wzięło się do do Apple, do Apple, gdzie bardzo byłem pochłonięty ich technologią i ich rozwiązaniami. Nie było mnie wcześniej na to stać. Rzeczywiście gdzieś tam zdarzało się, że instalowałem Hackintoshę na PC-tach, czy mm, <głos> <głos> tak, czy kombinowałem po prostu, wiecie, instalując nakładki na Androida, imitujące gdzieś tam iOS. A, także tak po prostu się to wzięło, wiecie, z życia. Trzeba było korzystać z tego, mówię, trochę inaczej na to patrzyłem niż taki przeciętny konsument, który podchodzi i robi to, co musi odchodzić. Także technologia była w moim życiu od zawsze. A gałąź i y, informatyczna, czyli właśnie związana z osobami z dysfunkcjami wzroku, wzięła się stąd, że sam od urodzenia miałem problemy ze wzrokiem, miałem jakiś tam kontakt z tą technologią, czyli urządzenia brailowskie, różne urządzenia pomagające czytać, odgadywać kolory, nawet gdy widziałem, to mnie to samo zainteresowało, żeby poznać jak to działa, jak to funkcjonuje, że to rzeczywiście może ułatwić, no i tak zostało. Nie ograniczają się tylko do takich zwykłych urządzeń przeznaczonych dla mas.
1: To można powiedzieć, jesteś przykładem takiego typowego geeka i nerda w tematyce no, właśnie związanej to. właśnie z nowymi technologiami. No to tak jak powiedziałeś, w zasadzie obstawiam że Jeremiasz również tak samo jak ja też interesował się tego tematami w zasadzie gdzieś o, tam od początku. te nasze pokolenie, jakkolwiek to nie brzmi bumersko, ale to nasze pokolenie <głos> miało, miało możliwość doświadczenia czegoś związanego z kasetami VHS ale, oraz dyskietkami oraz przejścia i rozwoju dynamicznego tej sztucznej inteligencji. My tutaj będziemy dzisiaj rozmawiać o sztucznej inteligencji, natomiast my pamiętamy czasy, gdzie trzeba było cofać film z, Zaraz potem jak się go obejrzało, tak. na kasie VHF.
0: Jeszcze
2: nie z wypożyczalni, bo to się potem jakąś karę płaciłem, albo ogóle niecofnięty.
0: Jak się nie przewinęło. Więc tak, coś, tak coś, coś takiego przewinę. było. Ja... Nie korzystając z tego aż tak, ale gdzieś ale raz słyszałem i e, tak, tak było rzeczywiście, czytałem sobie materiały.
1: Między, między nami jest 4 lata różnicy, natomiast te 4 lata w, w technologii to dużo, tak na dobrą stronę. Ogromne. Tak, to prawda. E, bo przez 4 lata dużo rzeczy się może, może wydarzyć i już się wydarzyło. no bo Przecież pamiętamy. Na przestrzeni że ostatniego roku skać... chociażby. Dokładnie. O, to, to już w ogóle, to, to będziemy właśnie też mówić, jak ten ostatni rok wpłynął chociażby na rozwój też, bo widziałem, że testujesz mnóstwo aplikacji, do tego gdzieś tam też dojdziemy. Natomiast chciałem jakby wrócić do tych początków oraz tych stricte zainteresowań. Czy to się wzięło właśnie już od dzieciństwa, czy to, to gdzieś tam narastało wraz stricte z problemami, które cię napotkały, natomiast powiedziałeś, że rzeczywiście już od dzieciństwa cię to mocno interesowało. Kwestia stricte związana bezpośrednio z tym jak to u ciebie wyglądało. Ty wzrok traciłeś stopniowo, czy to stało się nagle? Jak to wyglądało?
0: Może pokrótce, to problemy ze wzrokiem mam od urodzenia. Na prawo oko nie widziałem nigdy. Nigdy, tak jak po prostu by go nie było ani czerni, ani nic, zawsze na lewe. Nie. I gdzieś do tego 15-16 roku życia widziałem dobrze, nie gorszyło się, a przynajmniej ja tego nie odczuwałem, jeździłem rowerem, no normalnie wszystko było, a potem gdzieś tak zacząłem ten wzrok bardziej tracić. Ja gdzieś kiedyś już wiedziałem, że może być taka sytuacja, że będę miał 25 lat i nie będę widział. Tak kiedyś lekarze powiedzieli, no i rzeczywiście tak, w lewym oku jaskra wtórna, która jest spowodowana tym, że płyn śródgałkowy nie odprowadza się, powoduje ciśnienie w oku wysokie, a gałka oczna naciska na nerw wzrokowy, który się osłabia. No i mhm. dlatego właśnie już nie widzę, mam poczucie światła a prawego oka nie mam. Zostało usunięte w 2005 roku ze względu na właśnie ogromne ciśnienie śródgałkowe i jakieś tam inne problemy, na przykład zaćma. A więc, więc no tak to wygląda tutaj pokrótce. krótce. Okay, ok, No możliwe, że w przyszłości
1: będą jakieś rozwiązania, które pozwolą w jakiś stopniu wyleczyć te kwestie, Dlatego Wiemy? tego
0: oka się nie pozbywam przepraszam, dlatego tego, tego się nie pozbywam, choćby mnie bolało, choćby cokolwiek było z nim nie, nie tak jego się nie pozbywam, bo gdybym to zrobił, zamknąłbym sobie bardziej drogę nie na jeszcze. to, żeby kiedykolwiek nie. coś, wiecie
1: a Obserwując te najnowsze dokonania w dziedzinie zarówno i medycyny oraz sztucznej inteligencji, jest jakaś taka nadzieja na to, żeby w dalszym ciągu wierzyć? Ja wiem, że nadzieja gdzieś tam umiera ostatnia zawsze i człowiek wierzy niezależnie od tego, jak rozwój technologii ma miejsce. Natomiast jest taka szansa z perspektywy rozwoju medycyny oraz z perspektywy rozwoju sztucznej inteligencji?
0: Na dzień dzisiejszy nie ma takich rozwiązań. Nie przewiduję takiej szansy, ale to też na dwoje babka wróżyła, gdyż 10 lat temu byśmy nie powiedzieli, że w ogóle jest możliwa jakakolwiek sztuczna inteligencja, tak? A no tak, dzisiaj no. już mamy to, więc nie wiemy, co przyniesie nam okres 5 lat, czy 10, czy 20. Więc rzeczywiście gdzieś mam takie myśli. Nie nadzieja, bo nadzieją tego nie nazywam nadzieję, gdybym miał, to bym może był rozczarowany, gdyby czegoś takiego nie było. Gdy się mhm. pojawi taka możliwość, to po prostu będę się cieszył, ale nie nastawiam się na to. Ja już potrafię z tym żyć, nigdy nie miałem z tym problemu, no i co będzie, to będzie, tak? Będzie, będzie taka możliwość, to w porządku, nie będzie to również w porządku.
1: Jak najbardziej, no, ja tutaj podziwiam jakby twoje podejście do tego tematu, <laughs> Tak, tak Szczerze mówiąc, bo wiele osób by się załamało, bo mówi, widziałem też u Ciebie na TikToku takie jakby powiedzenie, że ktoś zadał Ci pytanie, czy lepiej by było, gdybyś nie widział od początku, czy lepiej tak jak było, że widziałeś i straciłeś
0: ten wzrok. No to odpowiedź w moim przypadku jest bardzo prosta. Wolę, że jest tak jak było i tak jak jest. Z mojej perspektywy jest to y, tak jak jest teraz, gdyż ja mam pamięć, ja pamiętam wszystko, każde obrazy, y, nie wiem, y, Dziewczyny, samochody, kolory, no wszystko po prostu. Potrafię sobie wyobrazić, jeżeli powiesz mi, że coś jest w prawym dolnym rogu, to wiem, że tą myszką trzeba w prawy dolny róg ewentualnie kliknąć. Więc ja mam to wyobrażenie, ale osoba, która nie widzi od urodzenia, z kolei powie, że dla niego i tak jest okej, okay, bo, e, bo nauczył się z tym funkcjonować, bo mm, nie ma, mm, jakby, jakby wiecie, tutaj to powiedzenie w przypadku nikt się sprawdza, że czego nie widzą, tego sercu nie a głowie nie żal, może tak to powiedzmy, i oni po prostu nie cierpią z tego powodu, że gdzieś tam nie widzieli, że, że stracili ten wzrok znaczy się. Więc dla mnie, z mojej perspektywy, cieszę się, że mogłem naprawdę mnóstwo rzeczy tak naprawdę wszystko zobaczyć.
1: Tak, no jak najbardziej, masz to gdzieś tam porównanie, natomiast dążę w tym wszystkim do tego, że jestem pełen podziwu, że sobie z tym poradziłeś, bo wiele osób na twoim miejscu no miałby trudno sobie przejść dalej i powiedzieć dobra, jest jak jest, biorę życie takim, jakim jest i robię wszystko, żeby z tego życia jak naj, najwięcej wyciągnąć i z niego skorzystać, więc tutaj szacunek dla ciebie, że w tym miejscu jesteś, w którym jesteś i do niego sam doszedłeś. Też w odpowiedzi na tego TikToka, o którym też teraz rozmawialiśmy, tam odpowiedziałeś, że jeden z twoich znajomych dał taki przykład, że on jako osoba, która nie widziała od urodzenia, w momencie, w którym miałaby widzieć, to uważa, że ten mózg byłby przebodźcowany. Dokładnie tak. Właśnie. Dokładnie tak jest.
0: Słyszałem kiedyś historię jednego faceta, też nie przytoczę teraz źródła, ale można sobie to znaleźć, to chyba było w Wielkiej Brytanii, że facet mając 33 lata dostał szansę zobaczenia. Była jakaś taka możliwość, że on nie widział do i dostał taką szansę i on, póki przykładowo nie chwycił widelca w rękę, to nie wiedział, co to jest i to nawet po czasie. On, on, on chciał nie widzieć znów. On był przebodźcowany. Docierało do niego za dużo informacji. Nie potrafił z tego korzystać.
2: No tak, bo od urodzenia nie posiadał tego zmysłu. Dlatego Dokładnie. Niego, co... Nauczył
0: się po prostu funkcjonować inaczej. Mhm. No jakkolwiek by to nie chcieli porównać, to tak jakbyśmy
1: wylądowali w zupełnie innym uniwersum, na innej planecie, z innym podejściem po prostu. Mhm. Z dodatkowym
2: zmysłem, tak który mówiliśmy wcześniej, tak. Tak, tak,
1: to można tak przyrównać. Zapowiadałem, że będziemy rozmawiać też stricte o nowej technologii. Jakbyś ten mógł powiedzieć, jak wykorzystujesz tą nową technologię, sztuczną inteligencję do tego, żeby ułatwiać życie w codziennym funkcjonowaniu.
0: No to może w całym słowem wstępu powiem, że Pierwsze udźwiękowienie smartfona nastąpiło w roku 2009, jak Steve Jobs pokazał iPhone'a 3GS, bo to dopiero w tym iPhone'ie weszły funkcje dostępności takie jak VoiceOver, które udźwiękowiają nam treść na ekranie. Jest to tak zwany screen reader i takich screen readerów mamy sporo. Na Windowsa są to aplikacje typu JAWS, NVDA, e Lunar, który ma e, połączenie właśnie udźwiękowienia wraz z powiększaniem obrazu i dostosowaniem tego obrazu. Na maka również mamy e, wszystkie funkcje dostępności, na przykład właśnie voiceover lupa i tak dalej. Potem, po, potem zaczęły się pojawiać e, TalkBack na Androida, m, gdzie też było to lepsze, gorsze. To zależy od e, tego, kto co boli. Dla mnie TalkBack nigdy nie był atrakcyjny w ostatnim czasie, jak to testuje urządzenia Samsunga, jest. Naprawdę bardzo super zostało to zrobione i pojawiły się aplikacje. Aplikacje mobilne e, ułatwiające funkcjonowanie osobom niewidomym. Pierwsze takie aplikacje to były na przykład aplikacje do odczytywania tekstu poprzez zrobienie zdjęcia i on wyłapywał, jest to tak zwany OCR. Potem pojawiały się aplikacje na przykład do rozpoznawania kolorów, do sprawdzenia źródła światła, do rozpoznawania banknotów. Teraz e, jeszcze chwilę później, przepraszam, nie teraz. Chwilę później pojawiła się aplikacja, która łączyła te wszystkie funkcjonalności, a w ostatnim czasie powstała, powstała aplikacja, funkcjonalność w aplikacji, która już jest na rynku mnóstwo lat. Funkcjonalność w aplikacji Be My Eyes, służącej do pomocy osobom niewidomym, słabowidzącym. I na tym chcę się dzisiaj skupić, gdyż. Aplikacja działa tak, że instalujemy sobie na telefonie, wy rejestrujecie się jako wolontariusze, ja rejestruję się jako osoba niewidoma. Ciekawostka jest taka, że na dwa miesiące wcześniej wolontariuszy było 6 milionów, a osób z dysfunkcją wzroku zarejestrowanych było 600 tysięcy, więc możecie sobie zobaczyć, na jaką to jest skalę. Tak, ludzie się na przykład skarżą często, że ja to zainstalowałem trzy miesiące temu i nie miałem jeszcze ani jednego połączenia, nie zdążyłem odebrać, bo po prostu wszyscy odbierają. I w czasach właśnie o tym roku, o którym wspominałem, wytoczyło się bardzo dużo w dziedzinie technologii i sztucznej inteligencji poprzez firmę OpenAI, gdzie powstał ten GPT-4, GPT-3,5, który nam y, ułatwia funkcjonowanie dzisiaj w każdej gałęzi, możemy go wszystko zapytać i tę funkcjonalność wprowadzono do aplikacji Be My Eyes. jest to tak zwany wirtualny asystent. Ja testuję od trzech miesięcy, a no. on dostępny jest już ogólnie, tak wydaje mi się, że od miesiąca, a dzisiaj dostałem informację, że od 4, kwietnia, od 4 grudnia wprowadzone są aktualizacje do systemu Android, gdzie ta funkcjonalność również tam już będzie i z tej sztucznej inteligencji dziś korzystam. Ja mogę zrobić zdjęcie, mogę zadać pytania, czy to o kolor, czy o rozpoznanie banknotu. Po prostu on zobaczy wszystko. Jest mi w stanie opisać wszystko ze zdjęcia lepiej jak człowiek i się pod tym w pełni podpisuje, gdyż człowiek, tutaj Krystian, Jeremiasz, wy, byście mi nie opisali wszystkiego tak jak ta aplikacja, bo po prostu jako ludzie nie zwrócilibyście uwagi na rzecz, mhm. która może być gdzieś dla mnie istotna, czyli byłoby moje zdjęcie, czerwone pudełko leżałoby gdzieś z tyłu i na to czerwone pudełko pewnie nie zwróciłbyś uwagi, bo ono by gdzieś tam, wiesz, było w tle na, na którymś tam planie. A ona opisuje wszystko. Okej, okay, ten opis jest długi krótki, ale oprócz tego my możemy zadać pytanie o konkretną rzecz, czyli jeżeli on wykryje to czerwone pudełko, to mogę zapytać się, gdzie ono jest umiejscowiona, czy jest na tym pudełku jakiś napis, czy że to pudełko jest kwadratowe, prostokątne, jest małe, duże, wiecie, różne pytania. I firma Be My Eyes, jeszcze zanim chat GPT to wprowadził, oni dostosowali GPT pod siebie, dostosowali to, żeby nauczyć go widzieć. I taka, I taka ciekawostka jest, że w, ostatnie, w ostatnim czasie, jak wszedł ten czat GPT 4 Turbo, to on dopiero od tego czasu się nauczył widzieć, gdzie ja to już testowałem od trzech miesięcy, bo po prostu GPT możemy dostosować do siebie. No i ta aplikacja i producenci aplikacji Jej, to zrobili.
1: Super. I to jest przykład właśnie wykorzystania sztucznej inteligencji w bardzo dobrych celach, w bardzo dobrym przykładzie notabene. Gdzie ty możesz to wykorzystywać też wcześniej, aniżeli firma wprowadziła to do obiegu komercyjnego, nazwijmy to.
0: Tak, dostęp, właśnie dostęp do testów. Mhm.
1: Super, pod tym kątem. Więc jak widać, można też robić dobro, tworząc nową technologię i sztuczną inteligencję. Myślę, że to jest idealny przykład. Korzystasz z tego na co dzień?
0: Tak, z tej sztucznej inteligencji korzystam na co dzień i wcześniej nie korzystałem w ogóle z aplikacji BIMAI, bo jeżeli coś potrzebowałem nie. zobaczyć, to wolałem zadzwonić do osób trzecich, których na przykład znam Ej, powiedz mi coś tutaj, nieco tutaj jest, może co? przeczytasz mi to z kartki, to jeżeli byłem leniwy, ale jeżeli chciało mi się, to uruchamiam inną aplikację, przykładowo Sync AI, która miała po prostu OCR, jeżeli ja zrobiłem zdjęcia albo tryb krótkiego tekstu, short text, no to tam sobie przeczytam na bieżąco bez robienia zdjęcia, a dzisiaj robiąc zdjęcie, on mi powie, czy tekst jest ostry, czy nie, czy jest skierowany do góry nogami, czy tak. Rozpoznaje bardzo często zdjęcia znajomych, wysyłym, a co sztuczna inteligencja powie, a weź mi sprawdź, nie? A, a zobaczymy, nie, na przykład, jak ona to opisze, jak ona to widzi, więc y, bardzo często w ostatnim czasie prezentuję działanie tej aplikacji, przy czym też korzystając, tak nie wiem, na przykład do czego ja jej używam często, to jak dodaję stories na Instagram, no to nie jestem w stanie z, z, z screen readerem, z wyłączonym voiceoverem przesuwać napisów. Jeżeli ja klikam dodaj tekst, dodaj naklejkę, to nie mogę jej przesunąć. Muszę wyłączać i brzydko mówiąc, na ślepo przesuwać to. Więc jak ja sobie to przesunę, to robię sobie screen i pytam, jak ona to zrobi czy gdzie, w którym miejscu ekranu znajduje się ten konkretny napis. No ja na przykład mówię na dole po środku, na dole po prawej, jest po środku zasłania twarz czy coś. No i wiem, że muszę przesunąć jeszcze raz. No oczywiście często m, gdzieś jak tak dodaję, to dzwonię do kogoś, udostępniam ekran i ktoś mi po prostu pomaga to przesunąć w ten sposób. E, trzeba to robić, ale właśnie tak mi ta sztuczna inteligencja pomaga.
1: okej, okay. i rozmawiacie tam w języku polskim?
0: Tak, e, możemy rozmawiać w każdym języku. Jeżeli ona na przykład daje mi opis w języku polskim, ja mogę, tam jest opcja pola testowego, napisz mi to samo po angielsku. Wybiera sobie język, a i co więcej, na początku w ogóle w aplikacji BMA nie było możliwości, w tej, w tej konkretnej funkcjonalności, jak zacząłem testować wyboru języka polskiego, był tylko język angielski, właśnie w tym wirtualnym asystencie, a ja, jak on mi dawał opisy po angielsku, i tak pisałem napisz to po polsku, no bo Chat GPT. Więc on już y, potem mi to przekształcał.
1: Fajnie. Tak, dobrą sprawę. Mocno ułatwia życie. Jakbyś się tak zastanowił, bo ta aplikacja z funkcją Chat GPT nie działa bardzo długo. O co mówisz, że trzy miesiące z tego korzystasz? Tak myślę, że tak, tak, tak porównać. Jakbyś miał porównać ten czas przed tym oraz do tego, gdy już masz możliwość korzystania stricte z aplikacji w połączeniu z chatem GPT. To ułatwiło Ci to życie?
0: Znaczy się pomaga. Nie było to niezbędne. Nie jest to niezbędne dla mnie. Dla innych niewidomych, tak, wiem, rozmawiałem. Tak, jest teraz niezbędne narzędzie, ale dla mnie nie. Dla mnie, ja, ja, gdybym teraz, nie wiem, popsuło się coś, nie a, a byłaby jakaś aktualizacja, która by uniemożliwiła odczytywanie tego tekstu, to ja bym na tym zbytnio nie ucierpiał. Jest to miły dodatek dla mnie. Jest to dla mnie miły dodatek okay. po prostu.
1: Czyli taki umilacz czasu dodatkowy i. Upgrade. Tak, jest, to,
0: jest, jest mhm. to pomoc. Podoba mi się to pod tym kątem, że ja już nie muszę. Ja, ja nigdy nie angażowałem w ogóle osób trzecich, ale no na pewno mi to ogranicza. Tak jak gdzieś tam załóżmy dwa razy w tygodniu, angażowałem osoby trzecie do czegoś, żeby mi przeczytały, albo coś znalazły. Nie no, chociaż to jest też przykład, bo bo ja nie korzystam z tego, typu, z tego typu pomocy, mówię, poza tym Instagramem to nie.
1: To powiedz mi, Adrianie, w takim wypadku, bo ty mówisz, że tak, starasz się nie korzystać z osób trzecich, z pomocy osób trzecich, ta sztuczna inteligencja jest dodatkiem, a nie jakimś, jakąś rzeczą niezbędną, to co taka osoba, która traci wzrok, powinna według ciebie zrobić i dobrze, żeby zrobiła, mówiąc na twoim przykładzie, bo ty jesteś osobą samowystarczalną, gdzie ja to podkreślałem wiele razy, mnóstwo ludzi będąc na twoim miejscu by się załamała. Jakbyś mógł udzielić taką radę dla osób, które są albo no, w przyszłości będą na, na twoim miejscu, to co by to było?
0: Bardzo prosto i y, y, tutaj jakby powtarzam to zawsze, żeby te osoby, które tracą wzrok, które y, mają, takie, tak, ta, ma, mają taką przypadłość i wiedzą, że może tak być, żeby miały trochę samozaparcia i chciały same poznawać to wszystko, bo jeżeli my jesteśmy czymś zainteresowani, to ogarniemy metodą prób i błędów, starać się obsługiwać różne rzeczy, zobaczyć, że o, hej, to ma fajne ułatwienie, tak? Mnóstwo ludzi jak obserwuję w sieci, nawet, nawet nie wie, pisząc po komentarzach, wiem to. Oni on nie mają świadomości, jakie ich telefony posiadają ustawienia, ułatwienia dostępu. Nie wiedzą, że mogą sobie obniżyć na przykład e, filtr niebieskiego światła, że mogą włączyć filtr niebieskiego światła, który pomoże im lepiej zasnąć i ten telefon nie będzie tak już ich raził. Więc to, żeby przeglądać, żeby być ciekawym świata nowych technologii, to jest chyba rada pod kątem technologicznym taka. A kolejna, taka mniej technologiczna, to żeby nas nikt nie wyręczał, żebyśmy, nie wiem, nie mieli wszystkiego podane pod nos, mhm. bo jeżeli my się do tego przyzwyczajmy i naprawdę znam, znam to za dużo powiedziane, ale słyszałem o różnych niewidomych, którzy mieli wszystko podstawione pod nos, mama robiła kawę, herbatę, wiecie, podawała obiad i czytała wszystko, co przyszło. Nie wiem, nawet była sytuacja, że odpisywała na wiadomości za, za tego chłopaka. Mhm. I no tego się nie robi, bo można pomóc, jasne, pomoc jest ważna, super, ale nie we wszystkim, to nie, pomoc to nie jest wyręczanie, więc po prostu samo zaparcie, chęć poznawania, chęć odkrywania świata, nowych technologii, po prostu angażowanie się w tym i dzisiaj to już jest... Yy... To dzisiejsze pokolenie i pokolenia, które będą, ja łączę nadzieję, że one za to będą podążać, bo to po prostu nas otacza. Mm. To już nie jest jak 10 no, lat tak. temu, że, y, m, że wiecie, mamy ograniczone możliwości i nie wiem, czegoś nie mamy, do czegoś nie mamy dostępu dzisiaj. Ten dostęp jest ułatwiony do wszystkiego tak naprawdę. Łącze mm. internetowe i wszystko. My możemy, jeżeli nie mam jakiegoś sprzętu, to poczytać sobie o tym, tak? Ja jak kupuję coś nowego, przychodzi mi z czymś nowym się zapoznać to bardzo się interesuje. Ostatnio interesowałem się mikrofonami bezprzewodowymi, gdzie przed zakupem, po prostu zanim je otrzymałem, przeczytałem o nich wszystko. No, dlaczego niby nie? Wiesz, miałem czekać,
2: aż przyjdą i co, nie wiedzieć co z nimi zrobić? No to o to chodzi, o te poszukiwania, żebyśmy poszukiwali. No to niesamowite. Ja widziałem na twoich social media, chyba na Instagramie, masz tam taki filmik, gdzie pokazujesz, jak wykorzystujesz ten trzeci przycisk na najnowszym iPhone'ie. Do straw tak. drzwi. Tak, tak, tak dokładnie. Możesz zdalnie sobie otworzyć drzwi. No i to jest właśnie to, o czym mówisz, nie? Czyli to tak. um, hmm. doświadczanie wszystkiego tego i badanie rzeczy, które są naokoło nas, nie? Bo technologia hmm. dzisiaj potrafi nam totalnie ułatwić życie, i to w każdym przypadku.
1: No tak. właśnie tak, dokładnie. Okej. Okay. A jakbyś miał powiedzieć, czy są jakieś na przykład konkretne funkcje albo udogodnienia, których brakuje w obecnych technologiach, w obecnej sztucznej inteligencji, takie wspomagające a które ułatwiłyby życie?
0: E, tak, jest taka, jedna, jest taka jedna rzecz, czyli eksplorowanie na żywo, czyli przydałyby się na przykład okulary z kamerą, wiemy, że dzisiaj takie okulary są, tylko że brakuje w nich połączenia z iOS-em czy Androidem, gdzie my, wiecie, dzisiaj, dzisiaj moc obliczeniowa jest spora, procesory są naprawdę na bardzo wysokim poziomie i mogą dużo nam y, pomóc. Producenci skupiają się, tak jak Apple w tym roku y, na konferencji powiedział o tym, że będzie ray tracing w grach, że, tak. Y, tak, że, możemy, że możemy grać na iPhone'ie, a czemu nikt nie zrobi czegoś takiego jak y, prosto okulary z kamerą, y, które y, przekazywałyby informacje i telefon, jak idziemy, mając go w kieszeni, mając słuchawkę, bluetooth, mówiłby na przykład, czytałby chociaż napisy na budynku. To, co, my, to, co mamy przed sobą byłoby czytywane, nie bank, nie wiem, sklep, żabka, co po prostu, wiecie, jakby to ułatwiło życie, bardzo by to ułatwiło funkcjonowanie. Apple pracuje nad okularami teraz, które zostaną wypuszczone w styczniu w Stanach Zjednoczonych. Te gogle, okej, okay, w domu pewnie będą nam ułatwiać. Tam są również funkcje dostępności, jest udźwiękowienie i moglibyśmy zapytać, po co niewidomemu takie okulary, skoro on nie widzi, po co on ma się zamykać w tej rzeczywistości, ale gdy my założymy, to my mamy wolne dłonie, możemy sobie wziąć kartki i przesuwać i na bieżąco byłoby nam to odczytywane. Dzisiaj te okulary działają dwie godziny są spore, ogromne i tak mniejsze niż u konkurencji, ale jednak nie wyjdziemy z takimi okularami na zewnątrz. Gdyby to było mniejsze, to by, bylibyśmy w stanie po prostu je założyć i tak jak y, korzystając dzisiaj z innych okularów, na przykład firmy Bose, gdzie one mają mikrofony i głośniki, jesteśmy w stanie y, rozmawiać, y, nie zatykając sobie uszu albo słuchawki y, kostne, gdzie nie zakrywamy sobie uszu, nie zakrywamy sobie dostępu, jesteśmy w stanie rozmawiać, słuchać muzyki, słuchać nawigacji komunikatów głosowych, to tak byśmy byli w stanie też y, po prostu y, widzieć, mając wolne ręce, nie trzymać tak telefonu. To by było bardzo duże ułatwienie, a tego na razie nie ma.
1: No to miejmy nadzieję, że zostanie to zrobione jak najszybciej.
2: Taki mnie, to wydaje to
0: się, mnie, mnie wydaje się, że to nie jest trudne do zrobienia, słuchajcie, bo to tak naprawdę wystarczyłaby kamerka w okularach, wystarczyłoby jakiś y, koprocesor, który przekazywałby po bluetoothie, informacje do telefonu albo jakąś inną drogą, pewnie bluetooth, teraz ten 3 jest już w porządku i już aplikacja na telefonie by to ogarniała, ona by przekazywała te komunikaty głosowe. I skoro kamera aparatu to potrafi w telefonie, to to też by było w stanie zrobić i po prostu przekazać.
2: Z tego, co, co widziałem, ostatnio Meta zaprezentowała te swoje okulary właśnie, z Ray-Ban'em y, we współpracy i mm -hmm. tak mi właśnie przyszło do głowy, one, miały, one mają tutaj dwie kamery z przodu, że w zasadzie pewnie wystarczyłaby tam jakaś delikatna modyfikacja i to by właśnie produkt przeznaczony dla osób niedowidzących albo niewidąłowych.
0: No tak, no mówię, dzisiaj dzisiaj okulary z kamerami mamy, ale nie wiem, na jakiej głównie, no, wiecie, dokładnie. jakieś tanie okulary detektywistyczne, które mają kamerę, wystarczy moduł, który nam przekaże ten obraz y i analizę i tak naprawdę telefon, który mamy w kieszeni, będzie w stanie nam to wszystko obrobić. No, jest mhm. też kwestia prędkości, rzeczywiście opóźnienia, latencji ale mm, wydaje mi się, że będzie to możliwe, będzie to możliwe.
1: No to obojętnie najszybciej, jak to się mówi i i w Rzeczywiście to będzie game changer, a nie na zasadzie jakiejś konkretnej aplikacji, która jest dodatkiem. Byłaby to mi stricte odmiana, tak mi się wydaje przynajmniej pod tym kątem. Natomiast oprócz stricte aplikacji, o której mówiliśmy, Be My Eyes, są jeszcze jakieś inne rozwiązania, które w ostatnim czasie, w ostatnim roku chociażby albo ułatwiły ci życie, albo są jakimś takim miłym dodatkiem?
0: Tutaj systemy operacyjne dużo wprowadzają udogodnień i powiem też o osobach nie mających problemy ze wzrokiem, a z mówami, bo sama aplikacja to nie wszystko, ale systemy operacyjne mają dużo tych udogodnień, o których dużo z nas nie wie. Mianowicie w iPhone'ie pojawiła się funkcjonalność od iOS 17, czyli e, dla osób, które spodziewają się problemy z mową, możemy nagrać swu, 150 fraz swojego głosu i później tym głosem e, pisać i rozmawiać. My będziemy pisali na klawiaturze, a będzie to naszym głosem odczytywane. To już jest, to już jest, o tym, o tym się nie wspomina, ale tak, to, to funkcjonuje. Na razie te frazy nagrywamy w języku angielskim i e, różnym osobom z różnymi e, niepełnosprawnościami e, dzisiaj iPhone bardzo ułatwia... E, życie. Czy mnie jakaś inna aplikacja, inna funkcjonalność pomaga? Myślę, że myślę, że aplikacje do nawigacji, e, tylko że ja używam map, map Apple i tam też pojawiły się na przykład e, sygnalizacje świetlne. Mi się podoba, mapy Apple mają tą przewagę nad mapami Google dla mnie, że mówi mi, że skręć w ulicę Gdańską. Są nazwy ulic, które są mówione na głos, a mapy Google tego nie mówią. Są również, również aplikacje dla osób niewidomych, które są udoskonalane cały czas. Wiecie, mówią, nawigują nas systemem godzinowym, ale takiej aplikacji ze sztuczną inteligencją jak jest Be My Eyes jeszcze, jeszcze nie ma. Wiem, że inne firmy próbują to zrobić i są jakieś aplikacje. Ale one nie są tak doskonałe jak Be My Eyes. Jest aplikacja NaviLens, która też działa w oparciu o sztuczną inteligencję, ale nie w tak zaawansowanym stopniu jak, jak Be My Eyes. Mówię, są aplikacje do rozpoznawania banknotów, do, do odczytywania treści, ale tak naprawdę my już wszystko mamy w tej jednej. A to odchodzi, żeby mieć wszystko w jednej, żeby tak jak w przypadku smart domu, e, korzystać z jednej apki, a nie z dziesięciu różnych zainstalowanych, żeby jak, jak najbardziej uprościć ten cały proces. Mhm. Więc tutaj Be My Eyes, no, chat GPT-4
1: naprawdę ukłony. Tak, cieszymy się, że takie funkcje powstają i że rzeczywiście technologia rozwija się w taki atrakcyjny sposób, ale też pożyteczny sposób, bo to nie tylko kwestia tworzenia fajnych obrazków, nie tylko tworzenia treści za nas, ale też ułatwienia życia.
0: A o co ehm, przede wszystkim chodzi. Odnośnie sztucznej inteligencji, to jeszcze mm, czytałem ostatnio artykuł, że a przy pomocy sztucznej inteligencji możemy tworzyć aplikacje, a raczej udogodnienia. Jest taki standard pisania stron internetowych i aplikacji jak WCAG i on jest udoskonalany. Teraz jest chyba wersja 2.1. Jeżeli według tego schematu będziemy tworzyli aplikację, to ona będzie do nas dostępna. Niestety dużo aplikacji, i to nie specjalistycznych, ale zwykłych aplikacji bankowych, aplikacji do codziennego korzystania, nie wiem, media społecznościowe, nie jest dostępna. I przykładowo aplikacja TikTok, jak ja piszę komentarz, nie mówi mi, co ja wpisuję. Ja to sobie ogarnąłem, tu nie ma jakby problemu, ale wiem, że inne osoby nie chcą korzystać z TikToka, bo tam są przyciski niezaetykietowane, że nam to nie mówi, a gdy ta sztuczna inteligencja rozwinie się jeszcze bardziej, gdy będą stworzone narzędzia w oparciu o AI, no to poprzez dawanie promptów, odpowiednich koment, będziemy już mogli bez większego zaangażowania udźwiękowić odpowiednio, dać jakieś, wiecie, wskazówki osobom z dysfunkcjami wzroku.
1: Okej, okay, ale na TikToku prężnie działasz, ktoś ci w tym na pomaga? Na TikToku ja działam prężnie, bo sobie, sobie
0: ogarnąłem mhm. to sam, poprzez, poprzez na przykład etykietowanie przycisków albo metodą poboczną, i no, łatwo to jest z, zobrazować się na tym, jak dodaje dźwięk. Do niedawna tego nie robiłem, bo mi się po prostu gdzieś tam nie chciało tego szukać i w ogóle. Ale raz sobie przysiadłem i próbowałem ogarnąć tak, żeby było w porządku. Przykładowo ona nie mówi w aplikacji TikTok mój screen reader nie czyta mi przycisków do przyciszania i podgłaszania ścieżki głównej i ścieżki dodatkowej. Więc ja włączając sobie inny tryb korzystania z telefonu jestem w stanie prawie po omacku, ale, ale jednak z, 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 znaleźć ten przycisk i po prostu sobie odpowiednio ten wskaźnik przesuwać. Wtedy mi nie czyta na jakim poziomie jest ta głośność, ale słyszę to w słuchawkach czy w telefonie, że, mhm. że się przycisza, podgłasza. Dużo y, dużo trzeba właśnie sobie mówię badać, y, przystosowywać pod siebie, żebyśmy mieli taką dogodność mhm. i ja nie jestem już w stanie innym niewidomym wytłumaczyć tego, jak ja to robię, bo, bo ja to dostosowałem pod siebie, pod swoje pod swoje korzystanie z tej aplikacji. Tak, to myślę mocno
1: indywidualnie akurat tutaj trzeba było i każdy... Niektórzy bądź, wiesz, mają, coś...
0: mają sposób na korzystanie z telefonu A, niektórzy B, a niektórzy są bezradni i będą tylko... Jak, Jak nie działa, to system. nie działa, to
1: tyle odchodzę. No. Tak, tak, dokładnie. No notabene na TikToku akurat cię znalazłam, więc tam na jednym no, tak. Została. a później <laughs> rozmawialiśmy na Instagramie stricte na TikToku oprócz takich rzeczy stricte związanych z aplikacjami oraz z testowaniem robisz też takie rzeczy na śmieszno można powiedzieć gdzie udajesz w pewnym moment, że prowadzisz samochód albo że za chwilę zaraz będziesz prowadzić samochód ile trzeba było poczekać żeby móc też z tego szkować? bo to też nie Ja jest zawsze tak przykład. miałem, ja
0: nigdy nie miałem. Ja mam bardzo duży dystans, jestem królem dystansu w ogóle do siebie i dla mnie nie ma jakichś tam ograniczeń nie mam kija, wiesz, kiedy jest miejsce na to, żeby, żeby żartować i myślę, że to też dlatego ten mój content tak idzie, tak, wiesz, na tym, na tym poziomie, jakim on jest, to mnie zadowala. Yy, filmik z bułką, yy, bo nie wiem, czy widzieliście panowie, ale ma 5,2 miliona wyświetleń. Dlaczego nie niewidome dzieci lubią bułki z makiem? Bo na każdej z nich jest inna historia. No po prostu taki jestem, no. Nie, nie, nie obrażam się na to, że, że ktoś mi powie, że ja nie widzę albo, albo jak są na przykład komentarze, że... A co on ma z okiem? To raczej to, że on, on, pytają mnie on, a nie ja, nie jest pytanie kierowane do mnie, to raczej to nie jest okej. Okay. Natomiast to, że ktoś, wiecie, zadaje mi pytania przeróżne, no kto ma odpowiedzieć na te pytania, jak nie ja? Kto ma się z tego nie śmiać, jak nie ja? Wiecie, no to jest naturalne, ja tak żyję i choćbym chciał to zmienić, to tego nie zmienię, więc jakieś zatracanie się w tej chorobie czy, czy coś, to nic nie przynosi. Głowa jest w tym wszystkim bardzo ważna. Tak, tak
1: Najważniejsze,
2: tak. chyba, tak.
1: No tak. Jeszcze chciałem, ma propos stricte TikToka, poruszyć temat związany z różnego rodzaju testami, że na przykład testujesz stricte, jak pracownicy zareagują, czy ci pomogą i tak dalej. Chciałem zapytać o takie codzienne życie, już nie stricte na TikToku, właśnie, i nawiązując do, ale nawiązując do tych filmów, jak to wygląda stricte na co dzień? Ludzie są skłonni do pomocy, nie chcą raczej zagadywać, ty chcesz, żeby ci ktoś tam czasami pomagał, nie chcesz, jak to wygląda u
0: ciebie? No to odpowiadając na twoje pytanie, to już ta świadomość wśród y, ludzi jest coraz większa, i nie spotykam się z sytuacjami, gdzie, wiecie, ciągną, czy, ole, czy, czy ktoś po, y, ciągną za rękę, czy powiedzą, y, czy omijają nas. Teraz ludzie podchodzą, ludzie się y, pytają, czy mogą pomóc. Ja, ja raczej tak nie potrzebuję pomocy, więc odmawiam też, żeby ludzi nie, 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 wiecie, nie angażować. Natomiast kiedy jej potrzebuję, no to zabiegam o to sam. Jestem na dworcu, szukam zejścia z peronu, no to pytam, słysząc, że ktoś idzie, czy, jesteś, czy możecie mi powiedzieć, gdzie jest zejście w dół, czy mogę iść z wami, a, wiecie, na tej zasadzie. Jeżeli nie ma ludzi albo jeżeli nie chcę komuś zawracać głowy, no to sobie biorę taksówkę w dużym mieście tak sobie radzę, po prostu pytając. I ludzie są uprzejmi i ja powiem wam, że jeszcze się nie spotkałem z odmową albo z jakimś takim negatywnym myśleniem ludzi na
1: żywo. Okay, Naprawdę. To fajnie. To, 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 fajnie. to, to fajnie. pozytywna wiadomość jak najbardziej. Uh -huh. A jeśli chodzi o kwestię logistyczną pod kątem miast, bo Jakiś czas temu prezydent tak zachwalał mocno, stricte, że Polska ma dużo ułatwień dla osób niewidzących oraz dla osób z problemami z widzeniem, które mają ułatwić funkcjonowanie oraz poruszanie się po mieście. Czy ty możesz eee. to potwierdzić, czy raczej brakuje dużo jeszcze, pewnie zależnie od miasta, natomiast stricte tak na co dzień, jak ty funkcjonujesz, a jeździsz też po Polsce, bo tu jesteś na takiej konferencji, za chwilę na innej, tu mówisz mi, że musimy nagrać jutro, bo dzisiaj jesteś na kolejnej <śmiech> konferencji, więc no jeździsz też po
0: Polsce. Jeżdżę Je... od dwóch lat, na przestrzeni dwóch, trzech lat, jeżdżę bardzo dużo, bo... e, tak naprawdę do niedawna było to raz w miesiącu, gdzie jeździłem nie sam, ale, ale jednak gdzieś tam korzystałem i też nie zawsze byłem z tą drugą osobą. Warszawa, Poznań, Bydgoszcz, Katowice, te miasta ta wrocław wszystkie są duże już dostosowane. Wiesz, mamy wszędzie już dźwiękowione sygnalizacje świetlne. Mamy pola uwagi, czyli takie wypustki przy krawężnikach, przy schodach. Naprawdę to już się polepszyło i biorąc pod uwagę 5-10 lat, no to jest duża zmiana. Jasne, że zawsze jest coś do zrobienia, ale na przykład y, obserwuję firmy Altix, w ogóle jestem zaprzyjaźniony z firmą Altix, lubię, uwielbiam i oni instalują swoje YourWay. YourWay to jest taki system beaconów i y, system informacyjny informacyjny, instalowany w budynkach użyteczności publicznej, szpitalach, y, y, samorządach, urzędach i w ogóle gdzie jak mamy aplikację, to on nam mówi przy wejściu, gdzie się znajdujemy, że coś jest po prawej i na jakim piętrze jesteśmy i co chwilę widzę, że są dokonywane kolejne instalacje tych systemów, więc naprawdę ta dostępność plus od 2015 roku się sprawdza i jest tego coraz więcej. Mówię, w każdym obszarze jesteśmy w stanie polepszyć, poprawić, ale no, nie możemy narzekać na to, że czegoś nie ma, bo jest coraz lepiej i tak naprawdę y, dzieje się, to się cały czas dzieje, jest ten rozwój, i może być tylko lepiej.
1: Super, no to cieszę się, że rzeczywiście to nie były tylko słowa, ale że ty możesz to potwierdzić, że rzeczywiście Nie jest wiem, takim... jak jest w, mniej,
0: w mniejszych miejscowościach hmm. jest, bo, bo nie rozmawiam, natomiast te wszystkie duże aglomeracje jak najbardziej tego typu udogodnienia posiadają.
1: Jasne, ja tutaj nawet nie chodziło mi o jakby każdego miasta, bo każde miasto hmm. jest inne. Ja obstawiam, że gdybyśmy mówili o moich Mysłowicach, no to byśmy mówili zupełnie inaczej. Natomiast no, Mysłowice, nawet...
0: niedługo będę tam.
1: Ok, a z, z jakiej okazji?
0: 10 jest w Londynach. <głos> w Londynach taka impreza i mój znajomy jest organizatorem, jeden z organizatorów, i po prostu jestem tam też zaproszony. Okay. Także to blisko, blisko.
1: Tak, tak. No jestem zmysłowic. Dzisiaj nagrywamy Schorzowa, akurat jeśli chodzi o mnie, bo jestem w biurze. Mm -hmm. Natomiast Często Jerymiarz...
0: bywałem w Bytomiu. w Bytomiu, w Katowicach. No to te, te rejony. A Jeremiasz mm -hmm. skąd
1: Masz dzisiaj?
0: Ja dzisiaj okay, Wiesz, a Adrian? Ja Bydgoszcz.
1: No to widzicie, technologia też pozwala na to, że bez wychodzenia z domu tak, po, się połączyć. Sposób, musiałem wyjść do biura, co prawda, ale tak kolokwialnie mówiąc, możemy się połączyć z różnych miejscowości i to jest fajne. Natomiast zauważyłem, że rzeczywiście po pandemii w trakcie pandemii Mnóstwo firm się przystosowało do tego, bo wcześniej tak mało chętnie podchodzili do tematu, czy to nagrywek online'owych, czy to spotkań online'owych, raczej wszyscy chcieli na żywo, a można dużo czasu zaoszczędzić poprzez tego typu nagrywki. Ale to taki off-topic malutki. Okej, okay. jeśli chodzi o tematy takie związane ze sztuczną inteligencją, z stratem GPT i tak dalej, to rozmawialiśmy dużo na ten temat. Rozmawialiśmy też na temat stricte twojego TikToka. Zapraszamy na niego serdecznie. Również na Instagrama. Tam macie dużo materiałów, dużo różnych... Testów, pomocy, więc śledźcie stricte i obserwuj, obserwujcie Adriana na bieżąco. Jest tak? też
0: YouTube jeszcze, bo na, na wszystkie platformy mm -hmm. mniej więcej wrzucam to samo, bo ktoś może TikToka nie używać, może nie używać YouTube'a. YouTube na przykład rozwija się najgorzej, jeśli chodzi o osoby obserwujące tańca, 165 tysięcy, yy, po, przepraszam, 165 osób. No to za niedługo będzie 165 tysięcy. Tak, YouTube ma 165 obserwujących, natomiast TikTok no prawie 10 tysięcy, a Instagram no 12 tysięcy, więc każdy coś wybierze dla siebie. I wszystkie media nazywają się w ciemno, na Instagramie łącznie w ciemno razem pisane, na TikToku wy podłoga ciemno i YouTube ma małpa w ciemno, także Zapraszam. Zapra
1: Zapraszamy jak najbardziej. Zapraszamy. Natomiast teraz nam coś powiedz na temat twojej kariery muzycznej pod ksywką ADEK. <głosy>
0: o, no to, to tak to się rozwinęło w ogóle dużo wcześniej. Panowie, ja gdzieś tam muzyką się interesowałem i kiedyś tworzyłem jakieś takie swoje utwory. Później długo nie tworzyłem, a później zacząłem tworzyć. Powstały utwory dla najbliższych, utwory pod tytułem Daria, które znajdziecie na Spotify, y, Apple Music i tak dalej, na YouTubie już nie, ale znajdziecie inne utwory również, y, nie wiem, pod tytułem Kochaj Gwiazdach, czy Yellow najnowszy, no i tak po prostu sobie tworzę. Jeżeli przyjdzie mi coś do głowy i coś mi się spodoba, no to robię tak, jeżeli, jeżeli nie, to nie, nie robię tego pod kątem zarobkowym, nie mam jakiegoś hmm. takiego parcia, żeby, wiecie, to sprzedawać. Jest, jeżeli komuś się podoba, super, nawet ostatnio jednej z osób Spotify Wrapped wyskoczyło, że, no 20, że że jest to na trzeciej pozycji najczęś, najczęstszego słuchanego utworu w tym rocznym zestawieniu, więc no super, no i po prostu się to tam
1: elegancko. A powiedz, yy, nagrywasz to w studiu? Albo nagrywałeś to w studiu, czy gdzieś chałupie? Kiedyś utwory w ogóle nagrywałem
0: w domu, robiłem to wszystko sam, a potem nagrywa. A od, od dwóch lat, od, od, tak naprawdę od um, sierpnia 2021, zacząłem nagrywać te utwory w studiu. Okay. No i jak wiecie, coś powstanie, sobie to przećwiczę, dogram, no to idę do studia, nagrywam,
1: płacę i jest. I, i śmiga. Pod kątem wokalu no to tam śpiewasz, natomiast pod kątem instrumentalnym też coś tworzysz czy tutaj korzystasz
0: z jakichś innych rozwiązań? Jeśli chodzi o podkłady muzyczne i instrumentalne, to kupuję, ale na przykład jak w Kochaj dogrywaliśmy sami bębny, gitary do refrenów, bo podkład był raczej spokojny, ale chcieliśmy, żeby było mocniej w refrenach, no i dograliśmy te, te instrumenty, więc y, i tak, i tak. Czasami dogrywamy coś do podkładu już gotowego, czasami w ogóle przecinamy podkład, bo utwór na przykład był skracany, dodawany, bo my usuwaliśmy część zwrotek, a, a dodawaliśmy na przykład refreny, kopiowaliśmy je, więc, y, więc rzeczywiście gdzieś tam manipulujemy sobie tymi, e, tymi podkładami. E, no nie jest to dzisiaj ograniczenie i to też, wiecie, Sztuczna inteligencja potrafi zdziałać cuda hmm. pod kątem, nie wiem, choćby obniżenia tonacji utworu, tak? Ja korzystałem tak, z tak. ChatGPT, napisałem mu, jakby tę ten, ten wersję płatną, gdzie wszedł, poprawcie mnie panowie, jeśli si, 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 złą nazwę mówię, Elementor, chyba tak, i tam można było. W, pliki wsadowe wrzucać yy, mhm. i pracować na plikach. Więc ja wrzuciłem swój jeden utwór i prosiłem o obniżenie tonacji o 2,5 tonu. No i dostałem, obniżył mi oczywiście, zwolnił też ten utwór. Napisałem, że ma nie zwalniać, tylko mhm. zostawić taką prędkość jak była. Proszę, jest zrobione. Także tutaj sztuczna inteligencja ma duże pole do popisu, jeśli chodzi o chyba każdą branżę w życiu, tak naprawdę. Nie? To, to, to już dzisiaj to chyba wszyscy z tego korzystają, każda branża.
1: A jak nie korzystają, to powinni.
0: A powinni, tak, powinni. powinni, bo mm, tylko my jesteśmy w stanie mm, tak naprawdę nad tym choć trochę zapanować. Jeżeli my sobie to dostosujemy, jeżeli my wprowadzimy ograniczenia, to jesteśmy w stanie to wszystko ogarnąć. Lepiej, żebyśmy ogarnęli to my niż, niż sztuczna inteligencja ogarnęła nas. No tutaj z
1: Jerymiaszem ostatnio nagrywaliśmy taką rozkminkę na temat tego, że jesteśmy grzeczni w stosunku do Trata GPT, bo nigdy nie wiemy, w którą stronę sztuczna inteligencja się rozwinie mhm. i później będzie, a wyście grzeczni byli, dzień dobry, że zawsze mówiliście, także
0: spoko. No zobaczcie panowie teraz te GPT, które możemy tworzyć pod siebie. Czyli tworzymy tak. swoje tak naprawdę, swoje GPTs i jeszcze możemy je udostępniać w sklepie, w store, gdzie ktoś po prostu się przysłuży, będzie korzystał i teraz jesteśmy w stanie wrzucić mu bardzo mnóstwo informacji, nawet po moim kontem, o osób z dysfunkcjami wzroku i myślę może o tym, żeby to zrobić. Gdzie osoby właśnie z dysfunkcjami będą w stanie sobie korzystać z tego śmiało i, 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 i ułatwiać sobie korzystanie z różnych dobrodziejstw w technologii.
1: Dokładnie, jak najbardziej. Okej, okay, jeśli chodzi o segment związany ze sztuczną inteligencją, ja chyba wyczerpałem temat. Nie wiem, czy Ty, Jeremiasz, jeszcze chciałbyś o coś zapytać?
2: Wiesz, co, ja mam też takie jedno pytanie, jeszcze tylko ostatnie bezpośrednie, bo teraz jest dosyć dużo o Neuralinku, no, od Elona Maska, tam mają zaraz ruszać testy i właśnie jestem ciekaw, czy to będzie miało jakieś przełożenie na osoby niedowidzące. Czy na przykład, hmm. jeśli by stworzyli jakieś sztuczne oko i później jakiś, jakiś sposób połączenia tego oka z mózgiem, to jak myślisz, że to jest jakaś realna przyszłość jak na, na ten moment, czy na razie dalej czysto science fiction?
0: Tak, uważam, że jest to realne, dlatego że tak naprawdę Oko to jest tylko narzędzie, które widzi. To nasz mózg odbiera yy, i przetrawia ten cały obraz, więc jeżeli my byśmy coś mieli wszczepione, na przykład yy, zamiast nerwu wzrokowego, połączenie z kamerą, i mózg potrafiłby analizować ten obraz przy pomocy Neuralink, no to byłoby to do zrobienia. Tylko nie teraz, nie teraz, jeszcze nie, jeszcze jest za wcześnie. Za
2: wcześnie
0: Wiecie, oko jest, jest najtrudniejszym najtrudniejszym narządem tak naprawdę w naszym, w naszym ciele. I oko to nie wszystko, bo tutaj bardzo jest to skorelowane z mózgiem, jeżeli my nie wiem, mamy zdrowe oko, a na tej drodze oko-mózg jest coś uszkodzone, no to i tak nie będziemy widzieli, i tak nie będziemy funkcjonować, więc bardzo, bardzo trudny jest ten narząd i jest naprawdę spore pole do popisu, żeby nad tym pracować,
2: mówię. Dzięki za odpowiedź.
0: Uważam, że tak, uważam, że w przyszłości, może nie bliskiej, ale dalekiej, jeżeli tak, tak będzie postęp technologiczny szedł do przodu, no to no ja na pewno będę chętny, będę, będę ochotnikiem jak mnie Elon Musk teraz słyszy, to moje dane kontaktowe znajdzie na Instagramie i TikToku zapraszam
1: to, to... zapraszamy Elon Mordo odezwij się
0: tak, odzywaj się śmiało, ja odpowiadam odbieram, także ja dzwonię o każdej porze a
1: propos takich rzeczy związanych troszeczkę poniekąd z fantazją, jakby nie było y... O sny chciałem zapytać. Wiem, że dużo ludzi Cię o to pytało też na TikToku, ale może osoby, które nie oglądały jeszcze TikToka albo nie dotarły tam, też się nad tym zastanawiały i chciałyby się dowiedzieć, jak to wygląda z Twojej perspektywy, jeśli chodzi o kwestię snów.
0: Ja mam sny. Sny to jest jedyna rzeczywistość, w której widzę. Pamiętam, śnie tak, jakbym widział, tak jak kiedyś. Także z tym nie mam problemu. Mówię. Widzę w snach, normalnie funkcjonuje jeszcze samochodami, często się, się zdarza, czy tam e, jakimiś innymi pojazdami, e, także takie, takie jakbym miał pragnienia, wiecie, które, które mogę zrealizować w snach, więc ja tego nie odczuwam. natomiast inne osoby niewidome, bo też było pytanie, o, co, o czym śnią osoby niewidome od urodzenia, ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, ale one nie śnią obrazem, wiecie, my, my nie widząc, nie widzimy czerni, ja na przykład teraz widzę takie rozwane mleko jasne, no bo jest gdzieś tam dzień, ale wieczora mi się zdarza, że widzę jasne, bo mój mózg sobie coś tam próbuje stworzyć, wyobrazić. Więc sobie niewidome może wiecie, śnią jakimiś abstrakcjami, pod kątem obrazu oczywiście, ale nie potrafią opisać koloru czy kształtu, no bo nie, nie potrafią, nie wiedzą jak to jest, ale oni też śnią innymi bodźcami, czyli dotykając różne rzeczy, wiecie, zderzając się z czymś, słuch, węch, uh -huh. może, takie, może takie, takie zmysły królują w ich snach. U mnie jest wszystkiego po trochu, tak jakbym widział, także jako osoba widząca. Nie odczułem tak. braku snów przez utratę wzroku.
1: Dobra, to tyle, jeśli chodzi o ten segment główny. Teraz mamy coś takiego jak to czy to. Taki, taki segment, w którym będziemy zadawać pytania i najlepiej od razu odpowiadać, to ci pierwsze przyjdzie na myśl. Jeśli mhm. będziesz chciał, to możesz uzasadnić, natomiast nie musisz, no. jak, jak będziesz chciał. Tak? Jasne. Pierwszy segment w zasadzie będzie dotyczył rzeczy związanych z twoją jakby stricte codziennością, z, z rzeczami związanymi stricte ze sztuczną inteligencją oraz z, z kwestiami związanymi z nie, niedowidzeniem oraz z osobami niewidomymi. To będzie ten pierwszy segment, ok? Aha. To zadam pierwsze pytanie. Czytanie książek za pomocą audiobooków czy tekstów przekształcanych na mowę przez aplikację?
0: Audiobook. A korzystałeś też z drugiej opcji? Tak ale ta syntetyczna mowa mhm. jest dla mnie odpowiednia. Przy krótkich tekstach na przykład jak mam czytać długą treść to nie. No chyba, że nie ma możliwości, bo na przykład audiobook nie został zrobiony i tak jest przykładowo z przeklętym dzieckiem, Harry Potter i przeklęte dziecko, gdzie nie ma audiobooka, chciałem bardzo sobie tego posłuchać, zaznajomić się z tym, co to jest za twórczość i już wrażenia takie, czy, czy to popieram, czy nie, to są yy, nieważne, natomiast chciałem i rzeczywiście tym syntetycznym głosem yy, sobie to odsłuchałem i się z tym zaznajomiłem. Krótkie treści, syntetyczny głos, yy, dłuższe treści, audiobooki czytane przez lektorów, aktorów i tak dalej.
1: Okej, okay. tutaj zrobimy off-top, bo powiedziałeś o Harrym Potterze. A widziałem po TikTokach, że jesteś fanem Harry Pottera.
0: Tak, oczywiście. oczywiście. Jestem na... Gryffindor. Gryfindor. Nawet taki jestem, przy... tak zostałem przydzielony do... na, na Pottermore. Do Gryffindoru.
1: <laughs> Okej, okay, no to jestem przeciwieństwo. <laughs> tak? O,
0: super. Z Będzie, nawet, nawet tutaj powiem, że jeszcze film się nie pojawił, ale ten zamek, który przedstawiam, we, przedstawiam, testuję. To zrobiłem taki filmik, że kieruję białą laskę
2: na drzwi i mówię alohomora, drzwi się otwierają, <zyskujesz> także to będzie takie wstędy filmu,
0: szuty mi magia.
2: Okej, to drugie pytanie. Korzystanie z klasycznych narzędzi wspomagających takich jak laska czy pies Przewodnik, czy może nowoczesne technologie takie jak GPS?
0: Jedno i drugie. Biała laska służy dla bezpieczeństwa po to, żebyśmy byli rozpoznawani. Nie chodzę z białą laską tak jak osoby niewidome stricte, gdyż uważam, że dobrze poruszyłem się po mieście, ale ją mam, nią stukam. Jeżeli nie mam pewności, że coś jest, to idę tak prawidłowo, jak się powinno. Jeżeli znam teren, no to po prostu, żeby ktoś mnie widział. To jest bezpieczeństwo przede wszystkim. GPS, ułatwienie, trafienie. Tutaj trzeba skręcić, tutaj wiecie, trzeba gdzieś dotrzeć to i to. Jest przewodnik, nie, nigdy nie miałem takiej potrzeby, takiej myśli, żeby yy, załatwiać sobie psa przewodnika. To też jest odpowiedzialność, ja nie jestem na razie na to gotowy i myślę, że yy, nawet gorzej mógłbym funkcjonować z sam przewodnikiem, jak bez niego, no bo to też trzeba na psa przewodnika zwracać uwagę, także myślę, że odpowiedziałem.
1: Technologia rozpoznawania obiektów za pomocą sztucznej inteligencji, czy asysta osoby widzącej w codziennych czynnościach?
0: Mm, znowu na dwoje babka wróżyła. Jeżeli jest ta osoba, mamy z nim do czynienia, mieszka żyjemy z tą osobą, no to jasne, fajnie jest podejść, zapytać, pomożesz mi coś zrobić, oczywiście, super, a z drugiej strony z kolei e, chęć nieangażowania drugiej osoby, ciągle wykorzystywania tego, że ona musi coś zrobić, być przy nas, no to aplikacja oparta o sztuczną inteligencję, ja lubię być samodzielny, jeżeli jestem w stanie coś zrobić sam, no to robię to sam, e, no bo dlaczego mam zawracać głowę innej osobie, ale czasami po prostu nie ma wyjścia i trzeba skorzystać z pomocy drugiego człowieka.
2: Super. Następne pytanie w takim razie. Korzystanie z aplikacji mobilnych przystosowanych dla osób niewidomych czy korzystanie z dostosowanych wersji strony internetowych?
0: Aplikacje natywne zawsze są lepsze. Nawet aplikacja, tutaj odniosę się do ChatGPT.
2: lepiej się korzysta z
0: aplikacji. Jest to napisane pod konkretny system, wszystko można sobie dostosować. Strona internetowa może się zmienić w każdym momencie. Aplikacja też, oczywiście, ale nie w takim dużym stopniu, więc preferuję korzystanie z aplikacji natywnej. Nie ma dużo narzędzi dla niewidomych w oparciu o stronę internetową. Jeżeli coś jest, to są to raczej aplikacje mobilne, ułatwiające korzystanie.
1: To ostatnie pytanie z tego segmentu. Wykorzystanie aplikacji do identyfikacji przedmiotów i kolorów czy poleganie na innych zmysłach takich jak dotyk czy słuch?
0: W codziennym funkcjonowaniu dotyk i słuch, gdyż to jest jakby codziennością. Już się nauczyliśmy z tego korzystać. Ciężko pominąć walory słuchowe czy dotykowe. Natomiast... Tutaj kolory, no to dotykiem i słuchem ich nie rozpoznamy, więc y, musimy się posiłkować aplikacją albo osobami trzecimi. Im jesteśmy więcej sami zrobić bez telefonu, to ja przynajmniej tak wolę. Ja tak wolę korzystać, że y, jeżeli ja nie muszę go brać, nie wiem, wybieram sobie rzeczy do, y, do prania, do oddzielenia, no to jeszcze na no, tyle, ile mam ten kontrast i jeżeli coś jest czarne, białe, to jestem w stanie to rozpoznać i wrzucić sobie odpowiednie rzeczy do pranki albo zobaczyć sobie, wiecie, koszulę, koszulkę. No to, to tak, jeżeli nie wiem, bo mam zmęczony wzrok, to biorę telefon, aplikację albo osoba trzecia. To teraz przejdziemy do kategorii
1: lifestyle'owej.
2: Ok. TikTok czy Instagram?
1: Instagram. Następne pytanie.
0: Książka, film czy serial? Książka. Coś ciekawego polecisz teraz? Ostatnio czytałem sobie Ojca Chrzestnego we fajnej wersji polecam posłuchać sobie audiobooka. Jest to superprodukcja na audiotece, ale też wszystkie części Harry'ego Pottera czytane przez Piotra Frączewskiego, który jest mistrzem po prostu w intonacji, interpretowaniu całej książki. Gra o tron superprodukcja na audiotece, a z filmów no to na Netflixie polecam zobaczyć sobie bez patrzenia, uruchomić audiodeskrypcję, bo w polskiej wersji językowej produkcja na Netflixie są z audiodeskrypcją. Sprawdźcie sobie i panowie, i odbiorcy, widzowie nasi, czy czy będziecie w stanie tak oglądać w ramach eksperymentu. Polecam. O, Znafor po, chociażby okej. jest dostępny z audiodeskrypcją na Netflixie. Polecam. E,
2: super. Następne pytanie. Kawa czy herbata? Kawa. Z Do mlekiem to, to... czy bez mleka? Z mlekiem, <grym> latte, cukier musi być. Do kawy musi być. Okej. Okay. <grym> okay. I ostatnie pytanie z tego segmentu. Podróże dalekie czy bliskie?
0: E, I takie, i takie, ale raczej te, e, raczej te bliskie. Nie wiem, co masz na myśli, mówiąc
2: bliskie. E, jaki obszar?
0: Na terenie kraju czy miast?
2: Tak, tak.
0: No to ja mówię tutaj, że jedno i, jedno i drugie nie przeszkadza mi to. Raczej podróżuję bliżej teren polski, określam jako bliżej, tak na nazwijmy, bo nie sprawia mi to trudności. Podróżowanie, wiecie, 6 godzin w pociągu, czy ja siedzę w domu 6 godzin, czy w pociągu, jest to dla mnie w porządku. Ale z takich dalekich podróży, no to gdzieś tam wakacje za granicą, no to raczej raz czy dwa razy w roku się zdarzało. Głównie po Polsce określam to jako bliżej, no więc bliżej.
1: Kategorie jak Japonia, z racji tego, że nasza firma nazywa się Kaizenac. Kaizen właśnie z filozofii stricte japońskiej mhm. związanej z ciągłym doskonaleniem w małych krokach, więc przejdziemy do tego segmentu. Nie wiem, czy interesowałeś się kiedykolwiek Japonią, czy też nie, natomiast każdego gdzieś tam gościa też i gościnie o to stricte pytamy, więc myślę, że również mhm. odpowiadam na te stricte konkretne pytania. Anime czy manga? Anime. Rozwój w małych krokach i ciągłe doskonalenie, czyli filozofia Kaizen, czy przeciwieństwu, radykalna zmiana wynikająca z założonych i złożonych analiz Kajka?
0: Raczej pierwsza opcja na co dzień, ale czasami uważam, jest potrzebny taki kop, taka diametralna zmiana, rzucenie hmm. się na głęboką wodę. Dokładnie. Tym rzuceniu się na to... głęboką wodę byłoby dla mnie na przykład natychmiastowa zmiana miejsca zamieszkania, w ogóle miasta, wyprowadzenie się gdzie indziej mhm, na no, przykład.
1: No, tak, no bo to nieraz jest tak, że człowiek musi zastanowić się i podjąć bardzo dużą zmianę, bo te bardzo duże zmiany no, pozwalają osiągnąć znacznie lepsze rezultaty aniżeli takie ciągłe zastanawianie się nad czymś.
0: Żyć. Często warto podchodzić do czegoś z rozwagą uważam, ale mhm. Od czasu do czasu warto podjąć decyzję bez zastanawiania się. Pierwsza myśl jest najlepsza i, i warto podjąć to ryzyko.
2: Sushi czy ramen?
0: Sushi. sushi. Lubię sushi, lubię świeże sushi lubię eksperymentować ze smakami. Ostatnio właśnie też jadłem z sosem wasabi, gdzie znajomi mówią o, to jest ostre, nie zjesz tego. Łzy poleciały, bo ostre, no to się nie da tego uniknąć, ale super, bardzo dobre. Jeszcze mam kolegę, panowie, słuchajcie, który mhm. na co dzień jest w Japonii, również poznany przez sieć. Przyjechał, spotkaliśmy się, przywiózł jakieś takie smaczki japońskie, nie pamiętam już co to było, mhm. w kształcie takiej fasoli zielonej, wiecie, jak się, grochu takiego w, 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 w fasoli. Chyba tak, 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 tak. I to było takie, takie dobre to było, więc więc super, więc nawet dostałem od niego brel takiego kota, wiecie, na szczęście mm -hmm. to chyba jest japoński symbol. E tak, mm -hmm. I on tak dzwoni, ale musiałem go odpiąć od kluczy, bo tylko jak szedłem to on dzwonił bardzo głośno, więc, <grym> więc nie ma go przy kluczach. Ale tak, tutaj mam masę właśnie znajomego w Japonii, które zajmuje się też AI-em na uczelni, na uniwersytecie. O,
1: no to widzisz, to nas sparujesz i porozmawiamy chętnie też ze znajomymi. O, chętnie, Rafał
0: Rafał bardzo chętnie.
1: Okej, okay, to odezwa się na pewno i to, to jest właśnie to, co też mówiliśmy, że niejednokrotnie rozmowa, nawet krótka na TikToku czy Instagramie doprowadza do tego, że nagrywamy i później ta sieć znajomych się rozszerza, no bo teraz jeszcze wspomniałeś o Rafale, a w zasadzie powoli kończymy podcast, a dowiedzieliśmy się jeszcze, że masz znajomego w Japonii, gdzie w zasadzie o Japonii w tym podcaście za bardzo nie rozmawialiśmy wbrew pozorom. Mhm. Okej, okay, to ostatnie w sumie.
2: Tokio czy Kyoto?
0: Tokio. Tokio, słuchajcie, podoba mi się Tokio, bo pamiętam z... Na pewno wie, życie film Szybcy Wściekli Tokio Drift to jest moja ulubiona no, część i kocham po prostu, kocham ten film, wracam sobie do niego co jakiś czas, nawet już nie widząc po prostu wszystkie obrazy stamtąd pamiętam. Tokio, podoba mi się, podoba mi się nocą Tokio jest fajne. Tak, Tokio jest mega, jak to się mówi. Okej, okay, no i
1: co? W sumie tym tokijskim akcentem Będziemy powoli kończyć. Naszym gościem był Adrian. Jeszcze raz zapraszamy na wszystkiego jego media społecznościowe. Mówiliśmy dzisiaj o sztucznej inteligencji, mówiliśmy o wielu różnych rzeczach związanych z wykorzystaniem na co dzień przez osoby niedowidzące, ale też przez osoby niewidome, więc myślę, że dowiedzieliście się dużo, dużo ciekawych rzeczy. Zapraszamy do subskrybowania zarówno naszych mediów społecznościowych, jak i mediów społecznościowych stricte Adriana. Adrian, jeszcze raz dzięki za rozmowę. Wyszło nam prawie półtorej godziny rozmowy, więc myślę, że mega.
0: Również dziękuję bardzo za możliwość udziału w podcaście. Ja jestem zawsze chętny dzielenia się informacjami ze swojego życia, z życia technologicznego i tego społecznościowego, które dzielę z Wami od maja 2023 w sieci, więc bardzo się cieszę i jestem chętny na udział w tego typu inicjatywach. Także dziękuję Wam również.
2: Super, dziękujemy.